0: ...vino para divulgar...
1: Hola, soy Alejandra Rodríguez... ...nací muy apurada a los siete meses... ...un día de carnaval del año 1967... ...mientras en el país usurpaba el poder... ...una de las tantas dictaduras del siglo XX... ...en este caso, la de Honganía... ...mi infancia transcurrió en San Antonio de Padua... ...en el conurbano oeste... ...pasaba el tiempo con mi hermana y mis amigas... ...juntando moras y tilos... ...y dictando clases a las pobres gallinas... ...que nos miraban atónitas pero cumplían con su papel de disciplinadas alumnas. De mi familia, entre otras muchas cosas, heredé el amor por la política y por las historias. En este punto, debo decir que la banda sonora de mi infancia no solo se escuchaba Pipo Pescador o Gaby Fofoy Miliki, sino también Bella Chao, Bandiera Rosa y decenas de canciones antifascistas de la Guerra Civil Española que infaltablemente coronaban todas las reuniones en mi casa. Así que el de la política fue el mundo secreto, el mundo de los adultos en el que me crié y del que no pudo hablar durante muchísimos años, porque dictadura siguió habiendo y reuniones políticas y militancia clandestina en mi casa también. Mi elección por la carrera de Historia creo que fue mezcla de estas cuestiones. Para entonces ya eran los primeros años de la democracia. También mezclaban las fantasías de descubrir mundos pasados, de viajar en el tiempo y de darle la palabra a los muertos. Apenas recibida trabajé muchos años en escuelas secundarias, en formación docente y creo que siempre estuve en la búsqueda de formas sensibles para acercarme al pasado, a las historias. Fui docente, investigué, armé ciclos de cine, muestras fotográficas, asesoré documentales fallidos, escribí manuales, algunos fallidos también, libros, materiales didácticos, dirigí carreras y ayudé a crear otras nuevas. porque me entusiasma, más que la carrera individual, el trabajo colectivo, la incomodidad, los desafíos. Y creo que siempre son mejores los espacios mestizos, las fronteras que los centros, porque allí se generan los intercambios más enriquecedores o al menos los que a mí más me interesan. Pino,
0: para divulgar.
2: Igual que un farolito en la
0: vereda. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Alejandra Rodríguez. Eh, hemos, este, estamos escuchando un poco de fondo un tema elegido para este encuentro y particularmente tenemos el placer de estar acá con ella para charlar de lo que hace de, ella ahora es directora de la licenciatura en historia de la universidad nacional de Quilmes y con esta introducción contándonos un poco su biografía y las cosas que la apasionan me llamó la atención esto que decías sobre ese recorrido amplio que, que has tenido en el mundo de la historia y en el mundo de las relaciones de la historia con otras áreas o disciplinas hablabas de sensibilidades contanos cuáles de esas sensibilidades te llevan a la instancia en la que estás hoy profesionalmente.
1: Hola, bueno, muchas gracias por la invitación, Marisa. Es un gusto participar de, del ciclo y, bueno, y de conocer este espacio tan lindo de la radio. Eh, bueno, no sé qué sensibilidades, sé que... Eh, que la historia es, es parte de, de la pregunta que han tenido todas las comunidades en todos los tiempos, eh, que preguntarse por la historia personal y la, y la historia colectiva es casi inherente al, al ser humano. Eh, y que y que hay diversos lenguajes, diversas formas, diversas perspectivas que nos ayudan en, en ese encuentro con, con nuestro pasado. ¿no? Eh, en particular, creo que, que el arte nos da también herramientas fundamentales para, para hacer ese recorrido más llevadero y, y más rico. Eh, en mi caso particular, como profesional de la historia, encontré en el cine una de las herramientas más eh, valiosas y que uso en mis clases para, para pensar las diferentes versiones que ha tenido eh, nuestra historia para pensarla en tanto construcción para pensar no solo digamos la, la materia prima la fuente de la historia eh, que son los documentos escritos sino también para acercarnos desde otro tipo de representaciones que que tiene que ver con el sonido, con la imagen, con el movimiento. Todo esto me parece que, que me ayudó a nada, a encontrar un lugar desde el cual sentirme cómoda en ese diálogo con,
0: con nuestras historias. Vos es que, no lo dijimos, pero sos un especialista en, en cine e historia y has trabajado y has dedicado mucho tiempo a eso, pero hoy te invitamos para charlar especialmente, no solo de esa pasión, que, ...que te condujo por muchos lugares distintos... ...hablabas de documentales, de, de espacios, de ciclos de cine... ...donde buscaste eh, establecer ese diálogo entre esto que te gusta... ...que te apasiona, que te atrae y el, el entorno, ¿no? Sino que también, mmm, de una manera muy creativa... ...pensaste, diseñaste una maestría... ...que es la que nos acompaña en este espacio... ...y además, un primer congreso internacional sobre esta temática... Entonces, primero contame qué te inspiró a pensar en esa maestría y luego cómo hiciste ese puente entre eso y este encuentro que tiene estas dimensiones, que estamos por vivir en la universidad, que, que tiene una presencia y una enorme cantidad de personas de distintos ámbitos que han sido convocadas y están siendo, de alguna manera, formando parte de este proyecto. Contanos un poquito eso bueno eh, en principio la,
1: la idea de crear primero fue un diploma eh, y después una maestría en historia pública y divulgación de la historia surge en el propio departamento de ciencias sociales del cual soy parte eh, como una necesidad un espacio vacante eh, en, en, en la carrera y en los espacios de investigación también eh, que no tenían un un espacio para pensar el para quién y el con quién construir historia. no Uno quizás tiene más ensayado la pregunta de historia para qué, pero no no tanto la historia con quiénes y para quiénes, el pensar, el reflexionar acerca de los públicos posibles eh, digamos, a los cuales eh, llevar la historia o divulgar la historia realizada en ámbitos más académicos, sino también pensar cómo las propias comunidades también construyen historia, es decir, que eh, digamos que la autoridad sobre ese campo del pasado es por lo menos compartida entre los y las historiadores y la comunidad que también tiene su propia historia y sus propios relatos. ¿no? Entonces queríamos pensar eh, algún espacio de reflexión eh, sobre digamos las diferentes formas en que la historia se instituye y circula en la sociedad eh, y un poco el, el, la propuesta fue esa primero con el diploma y llevada como a, al espacio soñado con la maestría porque bueno la maestría propone pensar la historia en los museos en las editoriales en, en eh, la historia cómo circula y qué rol tienen los y las historiadores en, en el audiovisual en muchos otros espacios en los juegos eh, en las propias comunidades a partir de la historia oral Bueno, entonces como que indaga y busca crear conocimiento acerca de un montón de otros espacios donde la historia es, es el centro es el nudo es el corazón y y lo pensamos también, digamos, que ese, que ese tipo de recorrido no podía terminar como en la mayoría de las maestrías, en una tesis clásica, porque estábamos invitando, convidando a construir otro tipo de historia. Entonces eh, pensamos que el producto también debería ser otro. Y, y bueno, armamos una maestría cuyo trabajo final puede ser una muestra museística, la elaboración de un juego de mesa, eh, bueno, hay como, es decir, una obra, pensar la historia en diálogo con la sociedad mediante alguna obra de divulgación o de historia pública.
0: Vos sabés que te escucho y como yo tengo la suerte de estar acá Recibiendo a todos los que van pasando y van contando Sus distintas áreas de expertise eh, Encuentro mucho en común en lo que vos decís, por ejemplo Con otros especialistas, incluso desde la ciencia no La necesidad de repensar estas disciplinas democráticamente Ampliando la discusión hacia la trama social Y buscando que estos actores sociales los hombres y mujeres que habitan las comunidades se apropian de estas discusiones y de estos debates que si no quedaban muy encriptados en la academia y que empiecen a pensar, que empiecen a reflexionar sobre aquello que de alguna manera los, los interpela. Entonces, en esta maestría, claramente vos sos una de las que impulsó ese desarrollo, eh, las que pensó, como decía antes, muy creativamente este diseño, que abrió la puerta a muchos ámbitos que para el historiador no eran tan habituales para dialogar. Por ejemplo, la radio, no como estamos ahora, no pensar la radio como un espacio donde también los y las historiadores podemos hacer cosas, cosas distintas que nos acerquen de otra manera a quienes pueden ser o a quienes son nuestros públicos. ¿Cómo llegamos de eso? a este primer congreso ¿no? Cómo hicimos ese esfuerzo enorme de además de pensar una carrera y de como decías recién pensar una forma para que esa carrera tuviera una evaluación distinta a las que habitualmente tienen las maestrías también pensar un espacio de diálogo abierto a una comunidad enorme que es la que se va a reunir en este primer congreso internacional de historia pública que se va a desarrollar aquí en la Universidad Nacional de Quilmes a partir del 23 de mayo. Bueno, eh,
1: muchas cosas, digamos, son las que planteas. Pensando en, en la, la primera parte de, de tu comentario, creo que además un, un tema que exploramos en la carrera tiene que ver con el practicar otras formas de escritura de la historia. ¿En qué sentido? Eh, en el sentido de lo que nos falta de la formación de base. no Nosotros sabemos o deberíamos saber escribir ponencias, papers, mmm, con todas las reglas de lo que es la escritura científica. Y aquí la apuesta es, además de ese tipo de escritura, es ensayar otros tipos de escrituras destinados a otros públicos no a grandes públicos a otras audiencias entonces parte del trabajo es ese que bueno que como todo como todos los trabajos es multidisciplinar eh, y lo que traías acerca de, de, de la radio y demás digo es eh, son formas eh, muy valiosas de establecer el diálogo a partir quizá de una problemática del presente a la cual le podemos dar una perspectiva histórica. A veces no, a veces es, es una efeméride o un hecho de la historia que surge en la, agenda, en la agenda de nuestro presente y trabajamos sobre ese contexto donde ese hecho, proceso, o personaje fue construido, ¿no? Eh, y pensando en la radio y pensando en el congreso, eh, bueno, hemos recibido un montón de ponencias para trabajar el tema de radio y de podcast, evidentemente, eh, digo, un, una de, hay una mesa, creo la mesa veintipico, que eh, reúne experiencias de todo el país, eh, eh, de personas, eh, muchas de las cuales son historiadores o profesores de historia, que trabajan en en divulgar y en construir el diálogo sobre la historia a través de, de este medio. Eh, y con respecto al Congreso, bueno, eh, realmente eh, es como coronar este proceso, este camino que iniciamos en 2018 de crear el diploma y después crear la maestría, ¿no? La maestría ahora eh, ya ha, ha tenido, tiene una segunda corte que no ha empezado, pero que ya tiene cerca de 50 estudiantes, más los estudiantes de la primera corte, más los de programa, es decir que ya tenemos un conjunto de personas que realmente eh, están como interesadas y produciendo dentro de este marco de, de reflexión. Entonces creímos que era un buen momento para reunirnos, pensar, celebrarnos, por esto eh, es un congreso y es un festival que se llama La Historia es un Bien Común, que tiene lo de sacarlo del lugar eh, exclusivamente... Eh, elitista para digamos con esta idea de lo común, pero también de un bien común, que es un bien eh, de todos, ¿no? es un bien eh, construido por todos, consumido por todos y que es, es parte de, de la sociedad. Por lo tanto, digamos, es un festival que va a tener obras de teatro de temática histórica, presentaciones de cine, muestras fotográficas, talleres abiertos a la comunidad y después tiene también una pata eh, de reunir a un montón de especialistas y de divulgadores. ¿Mm? Tenemos... Eh, a Thomas Cowin eh, fu quien fue director de la Federación de Historia Pública y hoy dirige un megaproyecto de Historia Pública en la Universidad de Luxemburgo, tenemos a un montón de colegas de Brasil que eh, también vienen eh, trabajando en el mismo sentido y tenemos digamos más allá de los invitados nacionales e internacionales realmente no sé una, por ahora digamos tenemos algo algo así como 200 inscriptos que vienen a exponer experiencias tanto a veces son de un museo de un pueblito de una radio de un, una experiencia en archivos eh, tanto como experiencias de youtubers por ejemplo o de instagramers que eh, que son súper reconocidos y otros que son, nada, eh, que recién inician en su, en su trayecto.
0: Lo que se escucha por ahí es Alejandra mirando el programa, tratando de contarnos lo más que puede toda la información que reúne ese programa porque hay de todo, hay muchas cosas, hay muchas propuestas y lo que me parece más significativo es que lo que lograste es eh, invocar... A, a discutir a Invocar a la discusión Al debate Algo que, que evidentemente Era atractivo Porque si no No se justificaría Las casi 30 mesas que hay La cantidad de ponencias Las visitas de todos lados Es decir la necesidad de poner en discusión y en debate cómo se está pensando la historia hoy. Y me parece que eso es eh, una de las cosas más eh, interesantes que nos viene a proponer esta, este primer Congreso Internacional de Historia Pública.
1: Sí, totalmente. A mí me entusiasma mucho también la cuestión federal que tiene, porque realmente tanto las mesas redondas, conversatorios, como las mesas de ponencia eh, hay experiencias realmente de todo el país eso me parece que, que, que le va a dar un plus eh, importante poder intercambiar y digamos eh, ese, ese intercambio que ocurre en cada una de las mesas la idea es después llevarlo a una asamblea general del congreso donde podamos pensar bueno a ver líneas de, de, para seguir a ver cómo podemos articular tanta gente con voluntad eh, de construir historia eh, algunos desde abajo, desde la comunidad, desde las oralidades, desde eh, instituciones. Entonces, bueno, a ver cómo podemos eh, aprovechar esa sinergia para construir hacia el futuro.
0: ¿No? Hay una ansiedad notable en compartir. Este, nosotros recibimos aquí, en la primera etapa de Vino para Divulgar, a un especialista brasilero de la UNESPAR, que vino a hablarnos de estos temas, ¿no? Michel Kobelinski Entonces, él contaba algunas experiencias. Y hay esta necesidad de, como es un campo de exploración, compartir y ver qué posibilidades hay más para seguir haciendo, abriendo, discutiendo, debatiendo. Entonces me parece que esto es lo que nos viene a mostrar esta organización, que tiene un espacio en Instagram, lo vamos a mencionar para quienes quieran eh, curiosear y ver de qué se trata. Pero además está la idea del festival, ¿no? Esa idea me parece interesante porque hay algo para festejar. ¿Qué se festeja en este festival? Mm
1: -hmm. Bueno, en este festival...
0: Eh, principalmente festejamos
1: los 40 años de democracia digamos toda la universidad está trabajando desde fines del año pasado en celebrar eh, este proceso que ha tenido idas y vueltas avances retrocesos pero que es único y absolutamente valorable en nuestra historia 40 años ininterrumpidos de democracia eh, eso nos da un plafón para poder pensar estas cuestiones, ¿no? Eh, tenemos mesas redondas que van desde pensarlo desde la música hasta pensar el rol de las y los historiadores en el espacio público. Por ejemplo, tenemos una mesa preciosa con eh, Dora Barranco, Javier Trimbol, y Sergio Wisniewski que van a pensar cómo intervinieron en estos 40 años los y las historiadoras en ese espacio público, en la comunidad tenemos eh, quienes lo piensan desde la historia de la música en estos 40 años. Bueno, desde diferentes perspectivas vamos a tratar de, eh, de celebrar aquello que es absolutamente celebrable y, y, digamos, y, y de esta manera también construir nuestro compromiso con este proceso democrático, porque pensamos que, eh, que la mejor forma de hacerlo es Ampliando y eh, haciendo cada vez eh, más generosa esta democracia.
0: Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero yo te quiero preguntar: si yo no soy historiador, si yo me dedico a otra cosa, ¿vale la pena pasar por este congreso, visitarlo, conocer lo que se hace en el festival o mejor me quedo en casa? ¿Qué decís?
1: <risa> yo te diría que vengas, que no te pierdas ninguno de los días. Eh, más allá de las charlas interesantísimas que va a haber, tenemos. Por ejemplo, divulgadores súper populares y conocidos como Pupina Plomer, Pablo Borda, domingo de la Historia y su Música, eh, que, que van a ofrecer realmente eh, paneles súper interesantes. Pero además tenemos música, tenemos tango, tenemos folclore, tenemos teatro, tenemos cine, tenemos fotografía. Es decir, eh, yo creo que hay una propuesta para cada uno. Eh, hay realmente... Eh, mesas redondas y bueno una de ellas por ejemplo sobre los, el rol de los historiadores en el eh, en los juicios o sea como peritos como testigos no me parece que es un tema impresionante pensar tanto en en aquellos historiadores que han trabajado en los juicios de lesa humanidad, en Napalpí, cuando, digamos, trabajando con cuestiones sucedidas a principios del siglo XX. Bueno, me parece que hay
0: como para, para todos los gustos. Bueno, sí, además es lo que me parece también que hay que resaltar es que no solo se va a desarrollar en la universidad como sitio, como espacio, sino también va a haber otros espacios involucrados. Y lo que vos decías de las obras de, de arte, de la, la posibilidad de acceder a exposiciones como la de fotografías sobre públicos o también obras de teatro, eh, hay una en particular que se va a presentar en el municipio de Quilmes eh, que tiene que ver con el proyecto. Proyecto de Cultura y Ciencia... No, ¿cómo es Cultura y Ciencia es? Sí. Corríjame, este, profesora. Que está el día lunes a las 16 horas y que presenta la historia... Conta vos, Ale. Sí, eh, es una obra de teatro eh, que se llama Damiana,
1: una niña che... Eh, y que cuenta la historia que también, digamos, le ha contado un documental eh, con un nombre similar que es Damiana Criji, cuenta una niña a que fue apropiada de muy pequeña, a los cuatro años, cuando se dio muerte a todo su grupo familiar, fue apropiada por un, una familia eh, para el servicio doméstico durante muchos años y luego fue internada en en un neuropsiquiátrico en su adolescencia y fue objeto de la investigación científica de antropólogos locales y extranjeros y eh, bueno, el documental cuenta el... el Digamos, la historia de esos restos, ¿no? hasta la restitución hace unos años. La obra de teatro aún no la vi, pero tengo grandísimas expectativas, supongo que va por, por ese lado. Esto se va a dar en el Teatro Municipal de Quilmes, es decir, estamos también entramando con las instituciones eh, municipales, también en, en la biblioteca Mariano Moreno, de aquí de Bernal, se va a dar la, la proyección, estreno de la película de Alejandro Bagnencos Abandono de cargo también vamos a tener eh, otra obra de teatro que se llama obstrucciones para actuar en, en este es en la, en la universidad y va a haber un acontecimiento que creo que es muy emotivo que tiene que ver no solo con la inauguración de una muestra de nietos y nietas eh, recuperados por las abuelas de plaza de mayo sino que también el día 22 de mayo se va a inaugurar un nuevo espacio en nuestra querida universidad que eh, es lo que hoy llamamos pabellón central o el ex zoom eh. Y eh, ese espacio se va a denominar Espacio Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Y allí se va a localizar el pañuelo eh, que, se ha, que se ha removido de Plaza de Mayo, las baldosas, y que la tenemos aquí a resguardo en la universidad, y va a encontrar su lugar eh, definitivo coronando todo ese espacio. Así que eh, ahí contaremos también con la visita de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, lo que me parece que, que le va a dar un tono emotivo, y de celebración de los logros que hemos podido construir a lo largo de estos 40 años.
0: Eh, definitivamente me parece que es un evento para no perderse. Eh, muchas gracias Alejandra por haber estado acá contándonos todo esto, por darnos la oportunidad de, de seguir pensando y charlando y encontrando en ese programa todas las aristas que tiene para, para seguir interpelando a una comunidad que tiene interés, porque no hay duda que hay interés, en saber, en conocer, en entender más de nuestro pasado en particular y del pasado en general, porque también es importante eh, tener en claro que vamos a tener visitantes de todo el país y del exterior, así que estamos abriendo una puerta para dialogar entre especialistas, colegas, artistas que me parece que vale la pena eh, reafirmar. Nosotros este, brindamos generalmente por el encuentro, por la felicidad de habernos dado este momento, así que brindaremos juntas por, por el momento, por la alegría, por el proyecto y porque puedan sumarse cada vez más propuestas de este tipo que involucran a, a los miembros de la sociedad. No sé si quieres decir algo más. Bueno,
1: agradecer. Eh, a vos, Marisa, y agradecer al espacio. Yo soy fan y, y sigo, vino para divulgar desde que estaba en Instagram y realmente valoro mucho eh, este espacio tan cálido de reunión y de, y de reflexión, eh, además de, de, de divulgación de, de la historia. Así que muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo.
0: Gracias. Compartir relatos sobre ciencia del vino, los emprendimientos, las actividades que este noble elixir tan antiguo casi como la humanidad nos ofrece. De eso se tratan estas intervenciones que hemos dado en llamar Historias de Vino.
2: ¿Cómo les va? Les habla Santiago, el Cooper, sommelier, el.cooper en redes sociales. En esta oportunidad me gustaría presentarles un proyecto innovador, llevado y encabezado por Casalbirque, Nicolás y Laura Catena, el proyecto que les vengo a proponer es Araucana, se compone de tres vinos, provenientes de Valle Azul, de Río Negro, Patagonia casi extrema, unos viñedos implantados sobre piedra caliza, un suelo completamente nuevo y casi que desconocido para nosotros, muy poco presencia de piedra caliza tenemos en nuestros viñedos de las zonas tradicionales. Los invito a que los prueben, me han sorprendido mucho. Araucana tradicional, Araucana Río de los Siervos y Araucana Ven Azul son las etiquetas que componen la familia, son vinos ideales para disfrutar en cualquier momento del día y sobre todo disfrutar de un Malbec patagónico que no son tan fáciles de encontrar.
0: Agradecemos a las familias y proyectos que nos acompañan. Estas cosas ricas son de Tienda del Trigo que hacen panificación, conservas y fiambres totalmente artesanal. Sin conservantes ni aditivos. Puedes contactarlos por las redes como Tienda del Trigo o al WhatsApp 11 60 42 0907. Amores Tintos, un bar de vinos con más de 23 canillas de vino tirado. Te puedes acercar y conocerlos en Solar 4202 y en Gorriti 4202 Cava con una nueva carta y menú. También bodegas Yani, de Colonia el Potrero, en Huelguaychú, Entre Ríos, vinos de una tierra diferente, que te esperan para que los visites todos los días de 10 a 12 y de 16 a 19. Visitas guiadas, sin costo ni reservas. Nos orienta sobre vinos y bodegas boutique Santiago Cooperman Sommelier. A él podés seguirlo en las redes como el Cooper en Instagram. Representante de bodegas Las Arcas oficial y sus catas se realizan en Medrano Social Club todos los jueves. Las cortinas musicales son de Roberto Calvo. Y a ustedes, gracias por escuchar Vino para Divulgar.
2: Hacen vino para divulgar.
1: En la conducción, Marisa Alonso. En la operación, edición y asistencia de producción, UNQ Radio. Auspicia, maestría en Historia Pública y Divulgación de la Historia de la Secretaría de Posgrado de la Universidad Nacional de Quilmes. Vino para divulgar, fue grabado en los estudios de UNQ
2: Radio.